0: Muito boa noite ou bom dia, não sei que horário que vocês estão nos escutando. Eu sou a Cláudia, tô falando diretamente de João Pessoa. E esse é o terceiro episódio da segunda temporada do Calcula Elas. E eu tenho o prazer de estar aqui com a minha amiga Kelly, diretamente de Catalão. Oi, Kelly, estava com saudades. Oi, Claudinha,
1: tudo bem? Não, nem fala viu, de saudade. Eu também estava com muita saudade de voltar a gravar podcast. Já estava sentindo muita falta de vocês, viu?
0: aqui também, tá tudo bem por aí? Tudo bem, tá frio aqui hoje, bastante, e o osso tá frio. Aqui eu já não sei mais o que é frio, então não tá tudo o <risos> A nossa convidada de hoje é uma das integrantes do Calcula Elas, e é com muito prazer que hoje a gente vai trocar uma ideia e conhecer um pouco mais da carreira da nossa amiga Letícia, diretamente de Montenegro ou de Porto Alegre, não sei de onde ela está falando hoje, mas provavelmente com muito frio também. Seja muito bem-vinda, Letícia!
2: Oiê! Tudo, gurias? Tudo certo? Um grande prazer estar aqui de novo, nós três aí reunidas nessa segunda temporada desse podcast maravilhoso, o melhor podcast do mercado imobiliário. E a gente está aqui hoje de novo aí para... Vou contar um pouquinho para vocês de como eu entrei no mercado, enfim, da minha trajetória, vai ser um prazer enorme estar aqui conversando com duas divas. Hum? Legal, Lele. A gente <risos> falou no
0: primeiro, no primeiro, vamos só dar uma recapitulada aqui para quem não ouviu os outros episódios, né? No primeiro episódio, a Kelly contou um pouco da história dela, das estratégias que ela usa aí para conseguir é, ser a líder do mercado ali na região dela. No segundo episódio, eu contei um pouco da minha trajetória. A gente falou sobre homestaging, como isso mudou minha carreira. E hoje chegou a sua vez, então, Lele, vou pedir para você se apresentar e fazer um breve resumo de como você estava antes do mercado imobiliário, o que você fazia e por que você veio parar nesse mercado que, para a gente, é tão apaixonante.
2: Certo, gente, assim, a gente falar de nós mesmos, como é complicado, né? Começa a passar um filme na nossa cabeça, a gente começa a relembrar, né, uh, antes da gente gravar né, uh, eu já vinha me preparando né para essa para esse episódio e eu vinha passando várias vezes um filme da minha vida assim a, a gente vê como a gente evolui e quantas pessoas maravilhosas passam pela vida da gente né quantos anjos a gente encontra durante a nossa trajetória uh, a minha, o meu contato com venda, né, uh, eu sempre trabalhei com vendas na minha vida, uh, sou uma pessoa bastante comunicativa, né, e isso sempre, a venda sempre fez parte da minha vida desde a infância, né, começou lá atrás com 11, 12 anos de idade, onde eu comecei a, a vender cosméticos para uma tia minha, né, uh, enfim, eu venho de uma família de origem bastante humilde, e daí... Uh, enfim, tinha, um, uh, eu tinha eu precisava realmente uh, para ter as, as, as coisas que as meninas adoram assim, na infância e querem conquistar né, e tal uh, eu precisei realmente ter uh, alguma fonte de renda, sabe? E uh, eu comecei vendendo cosméticos com 11, 12 anos de idade, aos 14 anos mais ou menos eu fui trabalhar com eventos então eu comecei a trabalhar uh, em festas, aniversários e, e, e formaturas, enfim, eventos em geral, e isso me deu muito contato com o público um, de um padrão mais elevado, sabe, eu trabalhava numa numa empresa que fazia uh, uh, promovia um cerimonial também então a gente uh, trabalhava com casamentos uh, formaturas festas empresariais chegou um momento que eu fui vender pacotes de eventos né uh, isso antes dos 18 anos ainda e então sempre tive contato com muita gente tem tempo
1: né Lelê? tem,
2: tem muito tempo isso, você ainda lembra né? é... <risos> é, 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 é mais ou menos branquinho aqui não né? <risos> Isso a gente eu deixa nem, nem lembro lá. mais do que eu fazia com 18 anos. Agora estava falando, tava aqui. Pensando. Pois é. Então, hum. esses dias eu fui relembrar para justamente ter essa é, é, gravar agora esse episódio. Eu fui relembrar, né, todos esses esse, é, é, esses acontecimentos assim, né? E, e daí eu foi o que eu disse, passa um filme na nossa cabeça, né? E tudo isso foi aprendizado, né? Eu realmente comecei. Uh, muito jovem, com contato com vender, com, com produtos, né? com clientes, enfim. Quando eu entrei para o varejo, com 18 anos, eu fui trabalhar numa rede aqui regional, né? uma rede aqui do Rio Grande do Sul, e uh, a partir dali eu fui querendo crescer dentro do varejo também. Eu via... Uh, que existiam oportunidades ali dentro daquele ramo. Não precisava ficar só como caixa ou só como vendedora. Eu podia crescer também. Isso só bastar, só uh, dependia dos meus resultados, né? Então, eu comecei a me dedicar cada vez mais, né? Fazer sempre melhores resultados. Então, eu fui passando de uma rede para uma outra rede, para uma outra rede, até que eu cheguei na rede uh, onde eu permaneci por mais tempo e fiz carreira mesmo. E aos 22 para 23 anos de idade, eu assumi a minha primeira gestão de varejo. Então, assim, foi um período dos 18 aos 22, 23 anos, mais ou menos, que eu trabalhei uh, como vendedora, né? E depois já assumi uma gestão, que foi um grande desafio. foi fora do estado do Rio Grande do Sul, foi em Curitiba, no Paraná. Me mudei, larguei aqui, fui, como diz aqui no Rio Grande do Sul, fui de mala e cuia para o Paraná para assumir essa. Essa, esse desafio, né, e permaneci durante sete anos aí na área de gestão. E neste momento que eu estava consolidada no, na gestão de varejo, uh, eu estava uh, crescendo, né, e me aprimorando, enfim, uh, focada na área de gestão de varejo, eu conheci o ramo imobiliário, isso foi em 2012, entre 2012 e 2013, mais ou menos. E aí entra uma história bem engraçada, engraçada não, assim, peculiar, né? <risos> uh, eu, eu fui aparecer um, um, uma pessoa na loja entregando um currículo para fazer parte da minha equipe, né? E ele chegou com, a pessoa chegou com um sotaque do Rio Grande do Sul, né? Isto ah, é gaúcho, né? Lá no Paraná, isso, lá em Curitiba. Ah, eu sou gaúcho, sim, daí ele me contou a história e disse que era corretor de imóveis. E tava indo morar no Paraná. E precisava de uma oportunidade, porque na área dele ele não tava conseguindo. E, e ele... eu contratei... Oi? E ele era, ele era corretor lá no
0: Rio Grande do Sul?
2: Isso, ele era corretor no Rio Grande do Sul, já há algum tempo. Ah. Foi embora pro Paraná. Como ele viu a rede de lojas lá no shopping em Curitiba, ele... Nossa, essa loja tem lá no Rio Grande do Sul, né? Ele até chegou, bah, eu nem sabia que essa loja tinha aqui no Paraná também. E me entregou um currículo dele e me contou que ele era corretor de imóveis, estava chegando no Paraná, mas ele não tinha tido ainda, ele era corretor de construtora, ele não tinha tido nenhuma abertura, ainda nenhuma oportunidade lá na área, só que ele não queria ficar parado, ele queria trabalhar e ele era um vendedor. E eu chamei ele, fiz uma entrevista e ele entrou para a equipe, né? E começou a vender e através desta pessoa eu conheci o ramo imobiliário. Naquela época eu já me apaixonei, assim, sabe? E foi algo que, nossa, eu pensei assim: poxa vida é algo muito bom, é realmente um ramo ótimo de trabalho. Só que eu não estava preparada para fazer uma transição de carreira naquela época, porque naquela época o meu foco era gestão de varejo. Eu tinha pouco é tempo bruxa, né? assumido. É, e a gente sabe que mudar do CLT para o autônomo não é bem assim, né? É difícil. É, eu, acho né? Que, eu acho
0: que agora você tocou num ponto, Lelê, que é o que faz muita gente se questionar né quando decide entrar no mercado imobiliário né
2: exatamente
0: eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar como corretora que muitos amigos meus me perguntavam né mas como é que é se tem um salário você recebe e quando eu falava que não que era só por comissão as pessoas se espantavam né porque eu também nessa época Sim. quando eu saí e fui trabalhar na área imobiliária eu era gerente de uma operadora de turismo então eu tinha um salário fixo eu recebia enfim. E aí, realmente foi uma coisa que, assim, eu lembro que eu tive que col colocar muito isso na balança antes de tomar a decisão, né? Eu acho que esse é um grande impacto que dá quando a gente faz essa transição de carreira para o ramo imobiliário, né?
2: Exatamente, para mim foi bem, uh, bem chocante, assim, sabe? Saber na época, ele, esse colega até dizia para mim: Nossa, mas uh, tu vem super bem no ramo imobiliário, tu vai fazer história, tu vai realmente uh, te dar muito bem. E ele tentou me convencer, assim, sabe, porque ele ficou alguns meses na equipe, mas logo depois uma construtora deu oportunidade para ele e ele foi, né. E uh, nesse, nesse período sempre eu sempre acompanhei, né, no período que eu fiquei no varejo, eu sempre acompanhei o trabalho dele, nós, uh, não, através das redes sociais, a gente não perde mais vínculo com ninguém, né, a gente não perde mais contato. Então eu sempre acompanhei e essa semente ficou em mim, sabe. Então essa foi plantado lá em 2012, 2013, por aí, e ficou em mim, e eu, desde então, eu sempre acompanhava alguma coisa do ramo imobiliário, do mercado imobiliário, e, e enfim. Uh, vim, uh, esse, esse amor foi crescendo, assim, foi aflorando, né? E realmente essa questão, quando ele me falou que não tinha salário, me assustou muito naquela época e fez com que eu não, não arriscasse, né? Por dois motivos. Uma, porque eu estava me consolidando como gestora, estava estudando, estava fazendo faculdade, estava... Né, me consolidando dentro da, da própria rede de, de, de varejo que eu trabalhava e segundo porque eu, uh, eu tinha aquele medo de ficar sem salário, né? Uh, a gente, uh, no momento que tu trabalha com CLT, tu tem uma, uma vida uh, que dá o passo conforme aquele salário, né? E daí depois ficar sem é, é, é muito complicado. É, já faz a
1: compra pensando nas parcelas do cartão de crédito, sabendo que o dinheiro já vai estar lá. É. <risos>
2: é bem assim, é bem Mas, assim. Nessa profissão
1: nossa, realmente, né, o que mais
0: marca é esse desafio, né? E eu acho que é justamente isso que a gente acaba aqui apaixonando por essa profissão mesmo. O Lele, e aonde que foi, qual foi o momento, assim, que você parou e falou, não, agora eu vou, né, me jogar de cabeça, aí vou fazer o curso e vou ser corretora de imóveis?
2: Então, muitas águas rolaram, né, por baixo dessa ponte, eu, uh, a minha vida deu outra virada, assim, e deu uma virada quando eu fui para Curitiba, de Mala e porque a proposta surgiu numa quarta-feira, no sábado, eu estava embarcando na outra quarta eu mudei, entendeu? Questão de uma semana, uma semana eu recebi a proposta para gerenciar lá, eu em uma semana eu já estava morando lá. Então foi uma virada na minha vida e a outra virada foi uh, quando eu fui pro ramo imobiliário uh, que aconteceu o seguinte: meu filho nasceu lá em Curitiba e eu quis vir embora para o Rio Grande do Sul para ficar perto da minha família. E uh, quando a gente se torna mãe, né, quem tá nos ouvindo aí, quando nós nos tornamos pais, mães, né, parece que um reloginho vira, assim, né, parece que vira o botãozinho, né, na vida da gente, assim, e a gente começa a enxergar o um mundo de uma forma totalmente, totalmente. diferente. E foi o muda que aconteceu demais. comigo. É, muda muito. E foi o que aconteceu comigo, sabe, Eu, a minha vida deu outra virada. Então, a minha vida antes era trabalhar... Não que, né, não que a gente não se dedique tanto, mas é que eu não tinha no varejo a liberdade que eu tenho hoje no ramo imobiliário. No varejo eu tinha, eu era gestora, eu precisava trabalhar em período integral da loja praticamente, né? E eu não desligava nunca. Eu não tinha uh, a liberdade de fazer o meu horário, de fazer minha agenda... Não tinha nada disso, então no varejo é diferente, né? Quando tu é CLT também é totalmente diferente, tu não tem essa liberdade. E uh, isso foi me incomodando, assim, sabe? O meu filho foi foi crescendo, fez um ano, fez dois, e eu não tava vendo meu filho crescer, eu não tava acompanhando meu filho. Eu largava o meu filho de manhã cedo na escolinha, quem buscava era a tarde, era a minha mãe, e eu pegava ele dormindo na casa da minha mãe. Então isso era muito difícil para mim ver ele praticamente chamar a minha mãe de mãe, porque eu a ele, ele já não conhecia mais, sabe? E a, a gente passar por isso, quem passou, e muita gente passa por isso, a gente sabe como é como dói né? a gente não conseguir uh, acompanhar o filho, assim, principalmente nas, na primeira infância, sabe? E isso me fez apostar tudo no imobiliário, sabe? Então, quando surgiu a, a, a oportunidade, foi em 2018, eu larguei o varejo, né, e fui uh, cuidar de um negócio do meu pai, né, assumir um, um restaurante que ele tinha, olha só, nada a ver com a, minha, <risos> <risos> com a minha área de atuação, mas eu fui dar um tempo, sabe, eu precisava de um time, de um tempo, sabe, eu precisava uh, dar um, um, uma relaxada, sabe, e... Uh, eu resolvi uh, encerrar, sabe, no varejo, porque eu precisava de algo que me desse mais liberdade, eu precisava de uma profissão que me desse mais tempo com o meu filho, nem que eu ganhasse menos, sabe, eu estava disposta também a, a, a encarar uma redução de, de padrão, né, e tudo mais, do que eu já tinha conquistado, e uh, o meu pai tinha um restaurante na época, uh, e ele estava se aposentando, então, eu peguei, investi umas economias nesse restaurante e apostei no restaurante, sabe? Só que passou alguns meses, assim, e eu vi já que não era pra mim isso, sabe? Não era... O restaurante não era a minha praia, né? E daí... <risos> Ainda bem, né? <risos> Ainda bem. <risos> ai, ai, daí hum, eu comecei a procurar trabalho em outras cidades nos arredores de onde eu tava, né? E, enfim, na região metropolitana de Porto Alegre. E surgiu uma pessoa que disse assim pra mim, olha, tem um amigo que ele tem uma imobiliária e ele tá procurando uma pessoa com teu perfil há bastante tempo. E eu vou apresentar a vocês dois, e vocês conversem, ver se se encaixa uh, pra ti, ou enfim, né? Vou apresentar a vocês pra vocês tomar um café sem compromisso nenhum. E daí eu conheci o dono da imobiliária, Kindle, que é quem me deu a primeira oportunidade. E ele uh, me fez a proposta para trabalhar com ele como corretora, como eu já sabia mais ou menos como é que era a dinâmica, né, e ele, ele me deu um, um suporte, né, no início, assim, um suporte inicial uh, para o curso, enfim, né, porque na época eu tinha reduzido bastante o meu eu não tinha mais salário eu tava vivendo do restaurante o restaurante não tinha assim o um rendimento que eu tinha antes, né, as minhas economias é
1: engraçado, Lelê, você falar isso aí, porque quando eu fui também pensar nessa mudança de carreira, se você for procurar em qualquer matéria que você vai ler a primeira coisa que eles vão dizer é faça uma reserva financeira
2: mas na uhum. prática mesmo, isso prática, eu acho é que por quase 100% dos casos não acontece. <risos> A gente a gente vive, gente, a gente vive sempre na sempre no limite, praticamente, né? Isso é a vida de 99% Sim, e, dos brasileiros. E também geralmente né? quando a você a gente vive no limite financeiro.
1: Geralmente uma das coisas que motivam é você estar realmente infeliz onde você tá
2: ou realmente com uma motivação financeira, que claro. né? É. É a união é claro, das duas é... coisas, né? É, a união das duas coisas. Então assim, é, assim, eu, eu muitas vezes eu converso com outros corretores e a grande maioria dos corretores que, que, eu, que eu conversei uh, saíram de situações assim. Tava quebrado financeiramente. Pergente. E entrou <risos> <risos> eu... junto, né, Kelly? Veio assim. <risos> é que eu falando assim parece bonitinho, né? Eu falando assim parece bonitinho, mas é. Ah lá, desculpa, não, mas é fodido, né? A gente sabe que é difícil, né?
0: Olha Lê, mas eu quero entrar num gancho aí que você falou e que, que eu escuto muita gente falar, e também foi um argumento que, que eu sempre falo, que foi uma coisa que me fez ir para o imobiliário, é a hora que você fala que você queria ter mais, ter mais liberdade de tempo com o seu filho, né? Hoje você consegue isso, porque assim, ó, antes da pandemia. <risos> Eu vou dizer para vocês que eu não conseguia ter esse tempo mais com a minha filha, porque a minha vida já estava de novo uma loucura, assim. Eu acho que a gente, quando a gente está do lado de fora do mercado imobiliário, a gente pensa bem assim, né? Ah, eu vou trabalhar só na hora que, que eu quero, ou só na hora que eu vou fazer plantão na imobiliária meio período, enfim. Só que é, Nem
2: tinha... tudo são flores.
0: Sabe que... <risos> é, tudo são flores, mas a gente sabe que na hora do Vamos, do vamos Ver o bicho pega, né, gente? Pega. Porque assim, agora, claro que a gente já vive num mundo diferente por conta da pandemia, mas antes da pandemia eu tava na mesma pegada que eu já tava, que eu tava antes quando eu trabalhava CLT. Eu trabalhava das 8 às 9 às 10 e de sábado, de domingo. Enfim, aquela visão de que, ah, eu vou ter mais tempo é uma visão meio, bem ilusória, né?
2: É. é, por um lado, por um lado ela é, sabe, Claudinha. É, só que por outro, para mim, mesmo eu trabalhando em horário comercial, para mim era foi é melhor do que o, do que o ramo que eu estava antes, porque eu estava na ge gestão de varejo, mas em, em gestão segmentada, segmentada de atendimento técnico. Eu trabalhava hum. em, brand, em brand shop, né? eu trabalhava em, em lojas de, da, das próprias marcas, assim, eu trabalhava com tecnologia, na época eu, gerei, eu fui gestora da Samsung e da LG e de, uma, de, uma, de outras redes de varejo, mas as últimas duas foram Samsung e LG, e essas lojas, 99% delas são em shopping, então é difícil, é, uh, bem tu, era era de, era muito mais puxado do que tu trabalhar em horário comercial. Então era das 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. É mesmo que como é.
1: gestora também, na parte de gestão, né, ele nunca acaba no horário é, normal. Gestão, é, gestão. Às vezes os, a, a gestão dos, é
2: desgastante. Né? às vezes
1: a maioria dos colaboradores vão embora e realmente o gestor ele vai fazer uma análise de tudo, antes de encerrar o dia dele, ele já tem que estar com preparação já
0: com o cronograma para o dia seguinte. É bem, é bem Complicado. É. Olele, quando você entrou no imob... E quando você entrou no imobiliário, olha, qual foi a tua primeira experiência? Conta pra gente, assim, foi, em... foi numa imobiliária, foi numa incorporadora?
2: Sim, então retomando ali, eu conheci o Cal Kindle, que é o dono da imobiliária, que me deu, que abriu as portas do imobiliário do ramo imobiliário pra mim. E uh, ele. Eu fui trabalhar com ele como corretora na imobiliária. A imobiliária era uma imobiliária muito consolidada na cidade de Montenegro e uh, foi trabalhando com ele, uh, tínhamos uh, na época eu e mais outros três rapazes que trabalhavam como corretores e ele também é corretor de imóveis, advogado, então ele ficava mais na parte, uh, em outras frentes que ele tem também, então ficávamos eu e mais três rapazes como corretor, né? E eu fazia uns. Assim como eu já tinha uh, desenvoltura com venda e tal, uh, fui fazer meu curso, fui me inteirar da, da carteira de imóveis e tal. Então eu, eu já tinha essa pegada do atendimento, da venda, essa dinâmica. Então a gente não eu, não. eu não me apertei muito, sabe, no início, com questão de atendimento, sabe, Cláudia? Então, assim, a minha primeira, minha primeira experiência foi. Uh, mas isso não foi traumática, muito pelo contrário. Em 45 dias eu tava assinando o meu primeiro contrato de, 3... de 535 mil reais. Que
0: legal, então, é muito assim, legal, né, quando a gente assina o primeiro contrato, oh, né? Uma é uma experiência
2: que acho que todo corretor acho que marca a vida de
0: todo mundo, né? Eu também lembro exato o valor assim, que eu, da minha primeira venda e acho que todo mundo, né, Kelly? Todo
1: mundo. E aí você ainda fica se perguntando, nossa, será que eu consegui, caramba, vender uma casa, vender um uh -huh. carro, nossa, vender um foi... carro, né? é. <risos>
0: É realmente todo corretor de imóveis tem essa, essa, essa marca, né? Do primeiro imóvel que foi vendido. A gente fica impressionado assim, né? com o valor, com isso mesmo, né? Eu, meu Deus, eu vendi uma casa, né? Eu vendi um apartamento, um terreno, enfim. É uma coisa que é muito grandiosa, né?
2: Uhum. Eu, esse, esse contrato que eu assinei foi o meu primeiro contrato. Uh, ele foi uh, com um cliente do meu primeiro plantão. sim, o primeiro plantão que eu fiz na imobiliária, foi meio período, assim, tipo, foi numa tarde ou numa manhã, não me lembro exatamente, mas foi meio período, atendi alguns clientes que entraram de porta e ele entrou, pediu, uh, falou dos imóveis, que ele, do, qual era a faixa de valor que ele queria, mais ou menos como ele queria, eu puxei no, no, no site ali, mostrei algumas opções, marcamos visita e a gente já foi indo, já foi trabalhando e eu já fui trazendo ele para uma proposta. E foi caminhando e em 40, 45 dias a gente estava assinando o contrato, sabe? Foi realmente emocionante. É muito e emocionante. naquela época eu já, não, eu já não nem eu acreditava. Eu pensava assim, ah, deve ser sorte de principiante, só pode. É muito legal, eu né? eu acredito que a gente fala pra
0: gente que vai, que vai fazer uma proposta, né? É, é, um, é uma mistura de, de uma sensação de eu conseguir com uma ansiedade de que tudo dê certo, né, eu é acho bem, que isso é. faz, a, acho que isso dá uma motivação a mais pra gente sempre, né, uhum. esse frio na barriga é o que, acho que é o que, é o que move, né, o mercado de corretores, né, esse frio
2: na é, barriga. É verdade, é eu tive é legal,
0: né? eu, eu tive alguém na
1: família, né, meu pai, no caso, como sempre foi vendedor comissionado e ele é gostoso, viu, o, o, o Claudinha e Lele, porque a primeira, a primeira moto que eu comprei, foi comprei do meu pai, e ele não teve dó não, a comissão tava lá, sem dó mesmo, mas ele sempre dizia isso, sobre essa questão que ele realmente era apaixonado por vento ele achava desafiador, você levanta todos os dias e você não sabe, você vai é, ganhar algo naquele dia, se você vai conseguir trazer, ele falava sempre isso, eu não sei se eu vou trazer dinheiro para casa, mas para mim é desafiador, mas ao contrário, que motiva alguns, isso motivava ele, então assim, eu cresci com, ouvindo isso, acho que, só que na minha região, a Lele falou, é, eu sempre busquei concurso público, né? Porque eu tinha certeza que aquele valor estaria na, na conta, né? Mas acabei é, é, herdando isso aí do meu país e até acho a atitude da Lelê muito corajosa, Lelê. porque hoje se você pergunta para um grupo de pessoas aí se eles estão satisfeitos, onde eles estão, é, poucos vão dizer que sim, mas poucos terão coragem de mudar. Então eu acho a sua atitude de ter essa, essa transição de carreira muito corajosa. E até aproveito para te parabenizar por
2: isso, porque realmente Obrigada. não é fácil. <risos> é, não é fácil e vou, e vou dizer assim para você, se a gente não tiver um, um psicológico assim, um, um focado, sabe, e positivo, a gente se perde no meio Totalmente. do Totalmente. Porque a, realmente a dificuldade bateu na porta, vá lendo. Eu, a gente fala, eu falo, falando antes, assim, a gente fala, dá uma pincelada, agora no podcast, a gente dá uma pincelada, né, da, da, de toda, todo o processo, mas tiveram dias muito difíceis, né, então, assim, eu, part, eu saí de um, de um patamar onde eu tinha um, um, um salário fixo, um razoável, né, dava pra se viver bem, e fui decaindo, 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 e daí eu entrei pro imobiliário e daí eu despontei de novo, então, assim, a gente... Realmente, quando a gente não tá feliz com o que a gente faz, com... isso afeta a vida da gente como um todo. E os em volta também. E a né? gente é, e tudo em volta. Os nossos familiares, o nosso psicológico, a nossa sa... saúde física, mental, enfim. E a... a gente deve buscar algo que realmente nos torne plenos, satisfeitos, felizes, né? Porque se a gente trabalha feliz, a... o dinheiro se torna uma consequência do nosso trabalho. Exatamente. Ele não é ele não ele não é o, ele não é só o resultado uh, ele, ele é uma consequência ele vai vir ele acontece ele vem e foi assim que aconteceu comigo na corretagem quando eu entrei e, e, e muitas eu ouvi de algumas pessoas né ah tu é tá, tá não vai dar certo tu uh, realmente tu, uh, sabe eu ouvi muitas críticas assim sabe e até mesmo dentro da imobiliária que eu não tinha perfil eu né? também não me ouvi, conheciam né? eu, eu, eu acho né? que
0: todo mundo passa por isso né tem sempre alguém uhum. para colocar a gente para baixo Entendi, né sei né? é. que a gente não tem o perfil né eu acho que isso é terrível mas eu acho que também isso faz a gente refletir bastante né eu quando eu ouvi a é. primeira vez eu fui para casa eu refleti e aí eu comecei a aprender que nem sempre o que as pessoas me falavam era verdadeiro. Poderia ter alguma coisa por trás daquilo, sabe? Uhum. E a gente buscar a nossa essência, buscar o que a gente realmente quer, faz um grande diferencial na minha carreira. Eu lembro que esse dia eu fui para casa desmotivada. E aí aquela coisa, você vai pro chuveiro, pensa, põe a tra cabeça no travesseiro, pensa, e no dia seguinte eu acordei como o pai da Kelly, sabe? Super motivada, uhum. eu falei, cara, hoje <risos> eu vou mostrar que sim, que eu tomei a decisão correta de escolher a corretagem. E foi isso que eu fiz, assim, foi um dia que me marcou bastante. Legal,
1: isso hein? É, Muito a gente já é... mesmo, né? É, no começo eu me perguntei se eu daria conta ou não mas depois tu tem acho que a gente não tem nem muito tempo para pensar se vai dar conta não é esse, esse é o legal da coisa você começa
2: não se você não tem tempo
1: colocar todos né? os
2: depois que tu mergulha é,
1: mergulhou colocou seu empenho dá o seu melhor todos os dias é, é, o legal também não sei se a Claudinha também tem um pouco disso mas a Lili falou muito sobre isso né? sobre essa, toda essa história essa trajetória que ela tem é, de vendas e eu também na hora que você falou Lili... ah veio algumas coisas na minha cabeça eu também lembrei não sei se eu contei isso no, no meu episódio mas que eu comecei vendendo também limão de porta em porta. Então assim, são coisas que nos tornam, é, traz, traz uma, como é que eu posso dizer? Experiência para o que a gente é hoje, é, que a gente faz. É uma
0: bagagem,
2: né? Exatamente, é um alimento é. né?
0: Você falou agora do limão, né, Kelly? Que assim, ó, eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe fazia feira toda quarta-feira. E ela fazia feira de manhã e à tarde ela ia dar aula. E eu ficava em casa sozinha com meu irmão e com a moça que cuidava da gente. E toda quarta-feira, quando a minha mãe ia trabalhar, eu pegava as frutas que ela tinha comprado e eu revendia na minha rua.
2: Mas olha, assaltava a feirinha da mãe. E assim, Ai, o meu irmão Deus é Deus mais Deus. velho. <risos>
0: meu irmão é mais velho do que eu e então ele não se dava conta que que eu fazia eu montava na, na frente de casa assim com um jornal e colocava um cacho de banana algumas coisas assim claro que eu colocava coisas que eu não Deus comia
1: do céu. né que e aí a,
0: e, a, e a minha mãe demorou um tempo para entender o que estava acontecendo sabe ela achava que a gente comia as frutas à tarde então, assim pô, não olha tá
1: vendo Sobre. Não, Claudinha, é porque coitada da por
0: vender Eu era criança, gente, de tudo, assim, eu lembro disso, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. mas sapequice mesmo, assim, sabe? Mas e quando sua gente... mãe descobriu? Agora eu fiquei curiosa. <risos> ah, quando ela descobriu, ela, assim, ó, o primeiro impulso foi brigar comigo, óbvio, né? Depois ela deu muita risada, assim, porque meu pai também trabalhava com vendas. Na época, eu lembro né? dela pai. né? Come. Essa daí, o, o fruto não cai longe do pé, né? Tá vendendo tudo. Ela falou, qualquer se a gente chegar em casa, ela vai ter vendido o irmão. Tá certo revenda de hortifrutos a caldinha aí É, foi quando Amém. eu comecei, eu comecei com isso daí Eu nunca tinha pensado nesse nome, revenda de hortifrutos <risos> Lele, conta pra gente atualmente, é, como é que, é, a gente soube que é, você fez uma transição de carreira e conta pra gente atualmente onde é que você tá atuando, o que, é que você tá fazendo, conta pra gente aí se inspirar em você.
2: Então, uh, eu no, no ano passado, final do ano passado, estava uh, trabalhando lá na imobiliária Kindle, né? Foi, permaneci lá de, de 2018, né? Todo ano em 2018, 2019, e até o final do ano passado, quando eu recebi um convite para trabalhar, fazer um, um lançamento de um loteamento, uh, que eu acabei me desligando da Kindle em função disso. E, e tive essa experiência e daí fui uh, trabalhando como autônoma em, em conjunto a isso, né? Trabalhando a minha carteira de clientes e a minha carteira de imóveis uh, em, em conjunto a, a essa urbanizadora. E depois uh, eu tive um contato lá com a, a construtora Melnick, que é uma construtora de alto padrão em Porto Alegre, que é, hoje é a maior construtora de alto padrão do Rio Grande do Sul. Então eu tive uma breve passagem pela Melnick, onde me agregou muito na minha carreira. E aprendi muito lá, né? E num determinado momento ali, eu conversando, porque eu saí da Kindle, mas não saí, assim, né? Eu me desliguei da imobiliária, mas continuei os meus negócios em parceria com a imobiliária, com o proprietário da imobiliária, continuei os meus negócios... Que a gente tinha em uh, ainda em andamento, né? Porque vocês sabem que o processo de compra do imóvel, né? A gente assina o, com, o contrato de promessa, mas aqui a gente vende muito na modalidade terreno e construção. Então a gente acompanha o cliente até a entrega da chave. Isso demora oito meses às vezes ou mais, né? Então assim eu tinha vários processos assim, em andamento com a imobiliária Kindle, então eu nunca me desliguei da imobiliária propriamente. Nessa minha passagem pela Melnik que estava sendo bem legal né, nesse, nesse período aí, em uh, uma das conversas que eu tive com, com o Carl Kindle, que é o proprietário da imobiliária, ele me fez um convite para retornar para a imobiliária pra, uh, num, num formato diferente, né, não só como corretora, mas como gestora de negócios, assim, uh, cuidando da parte do comercial da imobiliária, com uma proposta nova, montar uma equipe, né, coordenar toda a parte comercial, e eu aceitei, e agora estou nesse novo desafio, que é fazer a imobiliária Kindle ser ainda maior, é fazer a imobiliária Kindle se consolidar ainda mais, Ó, tem 30 anos de mercado, é a imobiliária mais antiga, né e nesses 30 anos é a imobiliária que há 20 anos consecutivamente é a imobiliária mais lembrada, pelo, pela população montenegrina. Então, assim, a imobiliária que realmente é consolidada, é baseada em credibilidade, enfim, uh, eu tenho esse grande desafio agora nas minhas mãos, que é fazer a imobiliária sair do topo e ainda subir mais um degrau. Com certeza
0: vai arrasar, com certeza vai fazer. Legal, Lelê, né? é muito legal ver isso, né, até para a gente poder ver, por exemplo, você tava num lugar, teve uma outra experiência e você é, parou para pensar e voltou para para onde você tava, e no, numa posição melhor para você. A gente volta com outro gás. Eu acho que isso é muito legal. Eu tô muito feliz, de verdade, por você, Ele é Muito sucesso nessa nova jornada aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É. Ai, sim. É.
2: Parabéns, ali muito. Obrigada, amor. Vai arrasar. Legal, você sabe Lê. que a minha vida não é mais a mesma sem vocês e sem o podcast. Né? É <risos> Ainda <incrível>. bem, né? <risos> Ah, e assim, uh, Cláudia, falando agora assim: que é esse, essa questão de eu ir e voltar, né, uh, tudo a gente agre agrega na nossa vida, assim, todas as experiências agregam na nossa vida e a gente tem que sempre uh, saber tirar o proveito, tirar o melhor de cada coisa que a gente vive. né? Uh, que nem a Kelly falando ali, e você, Cláudia, também falou da, 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 das experiências da infância, tudo que a gente viveu, a gente olhando para trás. Tudo nos preparou para hoje a gente estar onde a gente está, né? A, a gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje em função de todas as coisas que a gente viveu. Então é tão uh, importante a gente tirar proveito das e sempre ter o olhar para o lado positivo, para o lado bom, porque dificuldade a gente sempre passa, dificuldade vem, mas ela vai, né? A gente ela chega, mas ela também vai embora. Então assim a gente tem que sempre manter o, o, o lado positivo uh, em alta, né? Senão a gente não realmente a gente não consegue uh, enfrentar os desafios.
0: Legal, né? Fiquei muito feliz em conhecer assim, né? Eu já conhecia um pouco da sua história e fiquei feliz em compartilhar isso com, com as pessoas que estiverem escutando calcular elas agora. Eu acho que é sempre legal a gente trazer essa motivação. E essa é a ideia né, da nossa segunda temporada, falar mais de mercado imobiliário em si, contar as experiências, o que foi legal, o que não foi legal, e fazer com que as pessoas cresçam também, e que elas se inspirem, né? Que a gente traga pessoas aqui que inspirem e que de alguma forma a gente consiga fazer essa pessoa refletir sobre a vida dela, sobre a carreira. Eu acho que isso é, sempre foi o nosso objetivo do Calcula Elas, né? Fazer uma coisa divertida... É que traga informações relevantes de mercado imobiliário, mas também que trate muito esse lado humano, né? Que eu acho que nós três, a gente tem muito disso. Eu acho que as nossas convidadas que estão previstas aí para essa segunda temporada também vão trazer muito disso e vão agregar bastante aqui. Então, Lele, muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente aqui a sua história. Kelly, obrigada. Irmã, é sempre bom estar contigo aqui. Digo mesmo, é sempre muito
1: bom falar com vocês, realmente essa é a ideia, né, é compartilhar um pouco, a... o tempo é curto realmente, mas que a gente gosta mais de falar que realmente vale a pena, e principalmente se você realmente se apaixonar pela profissão assim como nos apaixonamos, vale muito a pena estar no mercado imobiliário hoje, participar de tanta conquista, que as conquistas na verdade, é interessante que você participe de conquistas que não são suas, né, são conquistas de uma outra pessoa, e você vibra e torce por isso, isso nos torna, é, torna isso muito, é, nossa profissão muito grandiosa então mais uma vez um prazer estar aqui muito bom ver sua história, levo, volto a dizer te acho extremamente corajosa e eu tenho certeza que tem muita Lelê por aí e eu acho que essa, né, essa nossa conversa pode ajudar muita gente aí a fazer com você né? ter coragem, arriscar a tomar a decisão, exatamente,
2: e depois força na peruca, exatamente. Força na peruca. <risos> Gente, obrigada, meninas, obrigada a todos que estão nos ouvindo, né, que estão aí acompanhando o Elas, eu agradeço imensamente né, a oportunidade de dar uma pinceladinha aqui da minha vida, contar pra vocês um pouquinho da, das, dos desafios aí que eu, que eu enfrentei, mas uh, eu quero deixar pra vocês aí, quem quiser me seguir no Instagram, é Letícia Giron, underline, corretora, né? vai estar tá lá o embleminha lá do podcast também, vocês vão reconhecer. Uh, e Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham e fiquem ligados que nas próximos, nos próximos episódios da segunda temporada vão ter grandes nomes do imobiliário e muitas histórias inspiradoras e muito conteúdo. Isso aí.
0: <risos> Isso aí, gente. Muito obrigada. Valeu. Super beijo. Beijo.
2: Beijo. Ei,
0: tchau. tchau.